2: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听 s B S 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请奥斯陆奥和绿叶管理合伙人林惠美律师，从实际案例出发和您聊一聊不公平解雇的话题。欢迎您拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们来连线本期节目嘉宾林律师，您早
3: 。早好，先生，大家好
0: 。谢谢林律师做客我们的节目啊。呃，林律师最近呢，看到一个案例哈、啊，那就是呢，在一个、嗯。现在是鲜花店吧，一个临时工，他呢，因为呃家里面的一些事情呢，是以病假为由请假，但是呢，请假之后呢，不久就可能是隔了一两天吧，就被这个雇主解雇了。之后呢，是被判不公平解雇的情况。你能给我们简要的介绍一下这个案例的始末吗
3: ？哎，好的，没问题。呃，在这之前，我们可能先了解一下关于这个解雇的一个含义，给大家知道一下。嗯解雇含义呢，就是说雇主啊，以这个呃不不公平解雇，是指一个员工以严苛的不公平的或不合理的方式遭到了解雇，也就是我们说的 harsh、unjust 或 unreasonable。嗯。那么在不公平解雇当中，那雇主可能就会以这样的一些原因呢，提出一个理由去解雇了这个员工，也就是说告诉他，哎，我的岗位现在多余了。或者是工作没有达到预期水平，或者表现不佳，把它给解除了。嗯、那么这种情况下呢，他就被迫要去辞职，或者推定他要离开这个岗位。那么我们带着这个定义回到刚才您说的这个花店的案例当中啊。对。那么呃，主人公呢是叫做 Kate， 他呢是阿德莱德的一个花店的临时工，请了三天的病假之后呢，就遭到了雇主的解解雇。那么。近期呢，这个 Fair Work 啊公平工作委员会呢就宣告呢，他在不公平解雇当中呢获胜了，尽管他的雇主呢声称解雇他是由于行业的旺季已经结束了，就是说现在进入淡季了，他的这个岗位呢不再被需要了。那么 Kate 呢已经在这个花店啊工作了十九个月了，他和他另外两个同事呢都收到了老板的这个邮件，同时他们被解雇了。那老板在邮件当中也明确写到说哦，咋啊旺季已经到尾声了，那岗位呢就应该被终止了啊、呃，感谢你们这个工作。那么如果再有旺季的话，会再联系你们，可能会让你们再回来。那么 Kate 收到这样的邮件之后呢，非常的惊讶，他认为呢他的岗位不是一个季节性的劳动的岗位，所以呢他递交了劳动 fair work 劳动仲裁的相关的文件。那认为呢，他在他的岗位呢是有持续和系统性的有个排班给到他的。那么，呃，他的，呃呃，此外呢，律师也表达说，就是雇主啊，他犯了几个根本性的错误，以这样的方式来终止劳动关系。那么，因为呢，临时工在同样的或者相似的排班下工作超过十二个月之后，那么。固定的不公平解雇的相关法律呢，也应该保护系统性工作的临时员工。呃，我记得这个点呢，可能在我们之前的节目当中呢，我们也分享过。所以说，临时员工啊，长期的或者是有一个规律的内排班的话，他其实也会被不公平解雇而保护，甚至呢，他在一定程度上呢，他其实向全职或者兼职的这个岗位啊，也越来越近了。
0: 对，因为超过十二个月的话就不存在。嗯、刚才就是这个案例中这个季节性啊，因为十二个月已经把四个季全涵盖了
3: 。哎，是的，我说的这个点非常非常重要。那么这一点呢，那雇主呢其实就犯了一个错误，那就在雇员请了三天假之后，就把他从班表就移除了，然后呢回来病假回来之后，直接告诉他。他就不能上班了。这里呢，其实还犯了第二个的错误，也就是说，在没有和 Kate 商量的情况下，直接解雇了这个雇员，没有用一个合适的方式通知到他，也没有给他一个应答的机会。嗯。那么在邮件当中呢，也没有说明他的工作能力或工作行为的问题，而只是说忘记与淡季的问题
0: 。对，首先是这个通知时间也太短了，没有商量啊。是的，是的，嗯，非常。其实从
3: 这点上，对，抱歉，这生、个，呃，结尾一下就是从这点上，我们能看出来，其实他的解雇是不合理的。嗯，因此呢，最后判定他应该得到两千八的澳元的收入加上养老保
0: 险。就是您刚才提到是这个不公平解雇哈，就是说，作为雇主来说，怎么样才能就是比较合理的、合法的解雇这个员工呢？嗯
3: ，呃，我们说的呢有以下几点。我们如果是雇主的听众呢，要额外注意的；要是雇员的听众呢，也要看哎是否雇主超出了这个范畴。嗯、首先，第一点，合法解雇员工的方式，第一点，以公平合理的方式解雇员工。那这里指的公平合理呢，是指说我是否企业真的遇到了一些那种问题，是否岗位真的变少了？如果岗位真的变少，我们所谓叫做 redundancy， 我们现在要裁员了。那这种裁员呢，其实是一种经济现象。那应该是被接受的，但其实提前了，我们应该给到两周到四周是比较普遍的一个通知。那呃，如果再多的话，那可能有些雇主呢还会额外再给两周到四周的这个工资，嗯，让这个员工可以一个和平、呃公平、合理的方式离开。这第一点。第二点，由于真实的岗位被裁了，导致员工失业了，就像我们刚才分析到的经济情况一样。<对>第三种。如果是雇主属于小生意的话，那还可以遵守小生意公平解雇的准则，就是说这样的门槛呢会低一点点。嗯
0: ，非常谢谢李女士的介绍，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是温迪，温迪您好，哎
1: 对，哎你好你好。你好哎， hey, 你请讲。因为刚才你们，呃，在这个就是、说还没开通热线之前，主要说的是医疗行业不正之风，对吧
0: ？哎、有一个有，有一个采访，是的
1: 。哎，对，但是我现在就是想，你们这个电台能不能给医疗行业专门设一个每天都有直接打电话进来的为法律咨询，可不可以呢？因为我现在这个患者是从啊二零零五年开始病到现在，到现在为止。我全身现在都是病，不知道原发病灶在哪里。还有刚才你们说的什么医美容的这些不正之风，我就我就通过这十几年、二十年看病，快快快要二十年了，发现医疗行业的不正之风太多太多。还有什么？别说诊所拿医医生的别人的执照开诊所，就连我之前住 S R S 这个都用别人的执照去开这个生意。把我们现在的病人不是当病人在拿生意做了，所所以呢，我下面的话我不说了，我不能超过三分钟，我就想让你们这个电台能不能开一个每天都有让我们患者为医疗行业找一点不正之风，好吗？行了，好嘞，<别>谢谢，
0: 谢谢文姐的建议，谢谢您
1: 。哎，好好，拜拜
0: 。那么接下来继续接听,听听众电话，这位是王先生，王先生您好
2: 。哦，你好啊。
0: 哎， hey, 你请讲
2: 。啊，我的问题就是这样的，我买了那个剃烧刀，那个剃烧刀呢，特出来把我的面剃伤了，但是现在那个法庭就是判决的判决的理由就是剃烧刀不及格，违反了澳大利亚消费者法第五十四条，因此。退还八块钱的剃须刀费用，但是我的面部受了伤，法律有没有支持我们受伤者向他索赔？嗯，哎，好的，谢谢您，王先生，您的问题啊。首先，我认
3: 为这是判决本身啊，它是判定那个剃须刀啊，它其实是不合格的一个产品，这这点的判决对您来说是有利的啊。并且呢，刚才您也提到了《消费者保护法》的第五十三条。第五十三条里面呢，它是一个非常重要的一个法条。这个法条呢，明确的说明了说，这个呃物品啊，它必须是有合格的品质的。这样的合格品质里面就包括了安全，没有瑕疵。安全这个点呢，在您这个案件当中可能会是个非常重要的点。那我知道这个剃须当中其实对您已经造成了一定的这个伤害。那您是否有医疗报告，也已经全堂给法庭了呢？我
2: 的我有报告，还有照片。我受伤的情况就是一一边一边是个伤口是五 mm，、嗯、另一、嗯、另一边的伤口是七 mm， 就是我放了止血贴以后，<解>十个小时的血还是出来，我只好用止血油来止血。一共贴了六天的止血贴，才能把那个伤口的血挤挤住。那看来
3: 是非常严重哦、啊，并且这个判决当中，我刚才听您描述到，他只赔了八副八澳币的一个物品本身的一个费用。那看来也其实是存在这个没有康没有包含到您的损失的这一方面的赔偿。那这一点呢，我建议你有两个方式可以选择。第一个方式呢，对这个判决本身，您看一下是否包含了本身判您的起诉书里面是否包含了对于您个人伤害这部分的这个赔偿的主张，如果有的话，并且判决没有包含的话，您可以考虑上诉与否。这第一点。如果哎，您请
2: 讲。他没有，只是说那个剃须刀质量不及格，违反了澳大利亚消费者法第五十四条。因此要退完八块钱的剃烧刀费用，啊、全部都没有讲了
3: 、嗯。是的，我理解第五十四条是关于这个，呃，质量方面、安全方面啊。那如果它没有包含您的这个人身伤害的话，那我建议您要提起相关的上诉，哦，告诉法官这样的判决还没有包含另一方面的赔偿。这第一点<咳>，第二点。那我相信这样的产品啊，应该不只是卖给您一个人，它应该在整个市场上是多方面流通的。那他也可能造成了别人的损失，那这点上您也可以考虑叫做集体诉讼。那集体诉讼如果造成了多方的损失的话，大家可以把力量抱在一起，抱团去提起一个诉讼。这时候呢，您的诉讼的费用可能会更低，并且这个结果可能会更加的呃
2: 普及更多的人。那这两个诉讼方面呢，您可以考虑一下、嗯
0: 。好嘞，谢谢王先生。啊
2: 、我主要是这样，嗯、我想向律师了解一下他的。消费者法有没有哪一条规定，如果受伤了要赔偿的那个法律的规定？哦，这一点上不仅是消费者法的，还有包括合同法
3: ，还有包括侵权法，它的不合格的商品对您产生了这个伤害的话，您都可以基于不只是消费者法、合同法、侵权法，您都可以提出来的。嗯嗯，您的法律基础还是很丰富的。
0: 好嘞，谢谢王先生供您参考。接下来我们接听下面一位听众，这位是陈女士，陈女士您好
3: 。啊，你
4: 好。啊，主持人好，嘉宾好。你好。啊，我想请教一下那个李律师哈。啊，我有一个问题是这样子的，嗯、啊，我让律师做了一个商业的主任。啊律师，然后当时啊，我收到他的啊 c o s e agreement 的时候呢。我就把钱额的款付给他，然后我咳咳租客找到以后呢，我就让他呢出了出这个历史，然后他就一直很慢刁难我，然后呢，嗯，后来他还说要再加五百块钱，那我担心这个时间呢，啊、呃、耽误了，我说那好吧，你家吧，啊，结果他出做出来的这个历史呢是错误百出。就是跟那个 cos 的闺蜜呢就不一样，然后呢，然后我的客人看到以后呢，他以为说是啊房东的原因，所以呢，他说啊、呃、你改变主意了，你不你不守信用，我不要了，我不要租了，嗯、然后呢啊、呃、那就没有租成了，然后就通知了这个律师，我说啊、呃、你看你。你不但耽误的时间，你做出来的错误百出，然后他不要了。我说，那我也不想再做下去了。那我想啊、嗯呃，你把钱退给我
0: 。然后我
4: 现在就想请问一下你律师，嗯、我这个钱可以退吗
3: ？哎，好的，王女士，谢谢您的问题哦、啊。您的问题里面应该包含两类，您法对法律服务的纠纷哦，一类是价格方面的，一类是质量方面的。第一个是什么？我没听清楚。呃哦、呃，第一个是关于价格方面的，价格方面的问题。啊、第二个方面呢是关于质量方面的问题
2: 。啊、质量
3: 方面您可能有一些问题。嗯、那至于这两个问题啊，您依次呢都有以下几个权利。第一个权利，呃，他不是额外在 cost agreement 的基础上又加了五百之类的嘛？这样的基础上呢，您可以要求他提供这个具体的是工作明细，也就是我们常说的 itemized deal， 就是他、嗯。把这个钱收过来之后，他到底是怎么去，嗯、用通过他的工作时间去消化这笔钱的？嗯、根据他的 hourly rate、嗯、每小时的这个收费，嗯嗯、所以第一，您可以要求 a t e m i z e bill， 啊，这是第一点。第二点，嗯嗯，对、嗯、对，第一点，嗯、第二点，我们可以跟他有一个，还是先有一个友好的沟通，因为这样友好的沟通呢，性价比最高。呃，您也不需要付额外的其他的费用再来解决这个纠纷，可以跟他沟通，他是否可以退部分。或者大部分的款项、啊、给到您，因为质量的问题，因为这个结果房呃租客也有反馈，说是房东的表达前后不一致，但可能不是您的前后不一致，而是文书上当中表达的不是您的本意啊。这、嗯哦、第二点、嗯、可以跟他再有沟通、嗯。第三点，呃，就是我们说的 cost assessment， 就是费用评估。那这一点呢，您可能会产生一些费用，因为您要请第三方的费用评估师进来。评估他的工作，评估他的收费标准是否合理。但如果评估下来，结果是对您有利的话，那可能对他就不利，他就得为了去解决这个问题啊，他会给您做一定的这个呃退款，甚至是赔偿。但如果结果做出来，他的这个 cost assessment 是有利于他的，就是说他的收费标准是好的，他这个质量呢是可以被接受的。那这种情况下，其实您的法律基础呢就会被削弱了。这、就是第三个您可以考虑的 cost assessment。那第四个就是，如果他的服务质量品质让您是不满意的，或者在跟他沟通当中，您他呢对您的呃态度是不佳的，甚至是带有威胁的口吻之类的话，那这种情况下，您可以去当周的律师委员会啊去进行投诉。那相关的律师委员会呢，也是把这样的问题放到很高的一个处理标准的，可能会介入来帮助大家解决这样的矛盾。这是律师工会对，吗？但对是律师工会。
4: 对不同的州，它
3: 也许有不同的名字
4: 。那消费者委员会呢
3: ？是不是可以从呃到消费者委员會、呃？消费者委员会也是一个选择，但律师工会呢，可能会更加直接、更加直接的解决这个问题，因为每一个律师都会在律师工会当中有自己的牌照登记。嗯，嗯
4: 那我想问一下，你刚说的这个呃，让人家来评
3: 估这个是一个什么机制？哦、嗯、，cost assessment， 费用评估。对、嗯，您在不同的州的,第州的这第
4: 三方对
3: ，是的，第三方进来，这些都还不是叫诉讼，是什么
4: 是叫什么 c o s, cost, <S 第三方来评估叫什么？呃、这个、呃、这个机构叫不
3: 同的不同的州，它又有不同的机构啊。您可以谷歌您的州所在州，加上 cost assessment， 然后再加上 law firm 这几个单子， okay, 它都会有一些机构出来
4: 、哦。OK， 那我现在的问题是这样子。他 cost agreement 本身他的收费我没有异义，嗯、对吗？嗯，我没有异义。那么啊、呃，关键的问题是因为呢，他没有帮我做好，他的是他也承认他做错了，他也承认了。然后呢，嗯,嗯，我我觉得他没有完成我的服务，他是应该退款的，是不是这样？我、哦、我没有我没有对他之前的 cost agreement、嗯。的一些呃收费标准有有有不同的这个看法，我已经全额付给他，啊，就是在他还没有做服务之前，我已经全额付给他了。然后我现在的问题就是说，因为呢，他说要再收我五百，那我说收吧。然后现在没做成，然后嗯，那个租客不要了，然后他说呢，嗯,嗯，我我做了很多错误了，我很错误。然后他又重新发了一份，其实，在发这一份之前，我已经给他停止了。我说你不要再做了，啊，他已经不要了，我也不想再请再请你做了
3: 。然后他就发
4: 过来，还要找他说他还要 invoice 我五百块钱。那我现在呢，这五百块钱我是绝对不会付给他的。我现在呢就想，我是想，我有我有这个权利让他退回我的钱。是不是钱哥呢？那我也不一定完全指望钱哥，但是至少他要退回退回我一部分，对吗
3: ？那我就、哦、对，这就涉及到我们刚才说的费用的这个问题，嗯
4: ，对，那哦，你说的这个 cost agreement 我是没有疑义的，那那现在就是说只能找律师工会，是吗
3: ？哦，哦，我如果他有，因为我
4: 觉得我已经没办法跟他沟通了，他我要跟他沟通，他说我我要收你五百块钱。
0: 嗯，您的诉求其实就是退回一部分自己的法律费用，对不对
3: ？
4: 对，我觉得。嗯，是像这种情况的话，是不是
0: 直接找律师工会呢？还是需要这个 cost assessment 吗
3: ？哦， oh, cost assessment 是可选项啊，不是您必须要做的。嗯、但当然，如果这个结果是有利于您的、啊、话，就是一个很好的一个、就是、证据基础。但不是必须要做的。当然，我再补充一下，如果他有 negligence， 就是我们说的职业疏忽给您造成损失的话，您除了退款之外，可以要求额外的赔偿啊。就是那我这个要
4: 找谁？嗯这个那个 l 个 g 个 n 个 e 个话
3: 个 e 个 l 个 g 个 n 个 e 个话，个可个要个出个讼，个能个能个到个定个主个如个如个双个达个成个解个话
4: ，个能个、呃、<好>不个到
3: 个费个委个会个嗯，个去。个费个委个会个呃，个<去>、呃、定个一个个定个一个好个一个个台个帮个到个因个您个他个定个这个服务与消费者的关系，
0: 嗯，<好>这也个一个选择。好嘞，谢谢陈女士供您参考
5: 。好好，谢谢
0: 哈。<好>接下来接听下,下面一位，这位个。另一位陈女士您好
5: ，您好，哎，您请讲。对，是这样的，我想请问一个问题哈，就是有就是在澳洲有了遗嘱，那么当执行那个继承的时候，这份遗嘱是由律师出啊、呃、写出来的，是要到法庭做认证，是有这个过程对吧？嗯，
6: 是
5: 的。那这个过程的话，好像法庭就要收费判处，是不是？然后。
3: 呃、哦，是的，一般我们都会建议去法庭做注册登记的，哦、是会产生相关费用啊
5: 。啊，那个费用大概是多少？呃
3: ，有法庭本身的，啊、对法庭本身的费用啊，<就>可能是几百块。那律师可能会有产生额外的费用
5: 。哦,哦 ，OK， 那呃我，因为嗯、呃、我知道 ，OK，、哦、先说另外一个问题就是，如果。这个遗嘱是有那个刘沙威尔 l v a r 呃 Guardian 呃出具的遗嘱，那么在继承的时候还要再拿去法庭认证吗
3: ？您说在继承的时候，就是说逝者去世的时候，那时候要去执行的时候是吗
5: ？对对对对。对
3: 对哎，好，那时候可能更多我们不叫是认证了，而是去执行阶段了
5: 。哦，去执行阶段对呀、啊，但是在执行的时候。因为曾经发生过，如果是律师开的那个遗嘱嘛，到执行的时候他要拿到法庭去认证，嗯、然后法庭判下来这个之后，好像要保啊、呃、补几百几万块钱怎么的
3: ？呃，这个案例我没有，这这个点我没有很明确的了解您的意思，抱歉，补齐几万块钱
0: ？是补？哦，我们这个线掉了哈。陈女士的这个线掉了，就是嗯，陈女士这个意思可能就是说，在写了这个遗嘱到继承的时候呢，法院好像要做个法律程序、嗯、是吗？需要走这个？法律程序。是的
3: 是,是的，呃，我们一般都会建议客户啊，做完自己遗嘱之后，不是简单的把遗嘱放在家里啊，而是要去法院做一个登记认证。嗯是可以帮助到自己的遗嘱更有公信力。那么在执行的时候呢，再把这个遗嘱啊，在法院的层面，而不是在自己家里，有时候拿出来，我们就开始做执行阶段了。到时候会有遗嘱遗嘱的执行人开始操作这件事情。但陈女士刚才讲的那个几万块钱股票，嗯、不好
0: 意思，刚
5: 才电话断了
0: 。嗯、呃，您那个几万块钱是什么钱？
5: 嗯、就是他那个要探测下来要几万块那些什么。反正最最后是继啊、呃、继承和执行这样子
3: 。嗯，我可能要对您的这几万块钱做一个定性，他是否是遗嘱继承人他所收的费用
5: 还是之类的？对遗嘱继承，遗嘱继承的时候，哦、那个继承人要交，嗯、要通过律师把遗嘱交上去，然后再交啊、呃，然后遗遗嘱那个律师说这个遗嘱要拿到法庭做认证什么的，然后就拍下来。嗯就是那个遗，就是资产有多少多少，然后法庭就收收多少，就是要付一个几万块的百分这。哦，理解您的意
3: 思了。这几万块钱呢，您可以要求有个明细哦。我猜测它有可能是什么：一是遗嘱执行人的费用，二是可能是相关的税务，三可能是相关法院的费用，由这些或者其他一些项目组成。这可以向他要个明细给到您的。嗯
5: 、哦，应该是税务了。那这个税务怎么算？不晓不晓,不晓得哈？大概几
3: 呃，这个这个确实要回到您的案情当中来计算了。啊，嗯，啊，因为每个人可能您是几万，嗯、有些人可能更少，也有可能更多
5: 。对对对对对，我知道，有些两万，有些四万。我我身边几个朋友、嗯、他们啊、呃，发生这些事情的那个不都不一样，对，嗯，嗯就是最后关键就是有一个朋友让我问就是，就说他说那他们的这些情况呢，那个遗嘱都是由律师开具的证明。所以我做执行的时候继承，那个呃继承的时候要拿到法庭做认证，就等于中国的什么公证处做认证，你这份遗嘱的真实性啊，或者各方面什么的。那么我们在澳洲，我他是在西啊澳呃澳洲的事情嘛。那么澳洲现在是有一个是是政府机构叫 New South Wales Trusty Gardian Gardian， 啊忘了念的不好，啊呃 Gardian，
0: 就是 New South Wales Trusty Guardian 对吧
5: ？对对对，嗯、这个政府机构出具的遗嘱，还需要在到时候继承的时候，还需要到法庭做认证这个过程吗
3: ？哦，我们一般建议都会做的
5: 。好、嗯，建议都会
3: 做。会做对，哦、这是个非常被强烈建议的一个流程啊，哦、法律流程可以这样避免以后的
0: 纠纷。听众您正在收听的是《现场说法》听众热线节目。接下来我们继续接听听众电话，这位是张女士，张女士您好。
6: 哎，
0: 您好。哎，您请讲。
6: 我我这个想问一下我的那个问题啊我，我我的事情是这样哈，就是今年那个七月三十号呢，我在那个 City 那个 KVB 的一家巧克力店呢摔倒了，摔了摔伤的原因呢，就是因为商店的那个门口呢，它有一个那个坎儿，就是一个那样的像坑一样那样的，就像修马路把那个水泥板掀掉以后，它不是有一个坑吗？他那个商店他也没有提示，那我进去的时候就没有看见那个坎儿呢，后来就摔了，摔了以后也摔得挺严重的，后来就救护车来了，去了医院，然后呢，他们那个工作人员还有那个 Q B 的表保安呢，嗯，都还挺好的，当时就也那个帮我那个拿那些冰块啊，然后那个给那个联系方式啊。就是呃那个方便那个事后的那个联系，然后这件事情结束了以后，从医院回来以后呢，后来我想了一下，后来我想我还是嗯，就是不要跟他们直接的那个联系吧，不要跟商店直接联系，还是想那个在那个法律的方式那个解决。然后我就通过网上呢就查了很多的律师啊，呃打了电话，但是。给的那个结果呢，好像都是认为呢，法律呢，好像他好像应该你这个事情呢，他没有受到保护，所以我就想呢，问一下有没有合适的律师呢，呃，然后解答一下这个问题啊，谢谢哈。
3: 哎，好的，谢谢您的问题哦。首先请问一下，他当时那个呃，您说门口有个坑，有个阶梯这样的，他是因为修路，所以有这样特别的这个当时的场景，还是说他平时这个店门口就是有这样的这？他平时
6: 那个他、嗯、店门口呢，他 Q B 这个巧克力门口呢，他有两个门口，一个是从马路呢进去的，那个地方那个路就是平的。这个后门呢是从他那个 KUB 那个走廊那个地方进去的，他那样一下突然下去一个那个坎儿，他这个呢，他就是平常都有
3: 的。好的，那这可能涉及到一个险啊，叫做公共责任险。公共责任险是指说在公共场所有过错行为使他人受伤，然后让保险公司对您赔付。但在您的这个点上，有个很重要就是说，您是受伤了。那么也是在公共场所，但是是否那商店或者那个场所他有过错行为，这一点可能是这个案件当中一个核心的点。哦，也就是说他当时的这个建筑是否是合规的？啊
6: 嗯、对他当时他这个坑呢，就是说像在商店，后来我看了所有的商店呐、啊、什么，因为原来没有太注意这个问题，我在悉尼有三十多年了。他去了商店，好像从来没有去到一个地方是突然一下走的商店里头，一下掉下去一个这样的。他又不一、嗯、由于时间关系
0: 啊，就是林律师，您给我们简要介绍一下，就是说如果是走这个公共责任险的话，该怎么一个流程呢
6: ？对对，现在我我就想问一下，如果是公共场所这个受伤的话呢，呃，打什么电话找什么律师呢？我就没有找到合适的现在。哎。
3: 好的没问题，因为公共责任险一般呢，遇到这样的问题之后，市场上有专门叫做 personal injury 就是人身伤害的律师啊，对对、嗯，可能会更好的保护到您。那么<对>人身伤害呢，它会影响到会。核心点是赔偿金和过错行为，但影响赔偿金的因素呢，其实蛮多的。一，嗯，责任的分布，比如说他应该负多少责任，比如说您都要负多少责，任，比如,任<对>比如说您在上是否有看手机啊之类，受伤程度啊之类，都会影响到赔偿。非
0: 常抱歉哈，就是时间关系，今天就不得不结束了。嗯、我们节目是真的要结束了，非常感谢听众朋友们的支持，也非常感谢林律师对我们节目的支持哈。以上就是今天的现场说法，节目，明天同一时间仍然与您准时相约。